0: Bienvenue dans le podcast Un Monde Sans Enfants. Aujourd'hui, je vous emmène en Chine, en compagnie d'une de mes anciennes étudiantes.
1: Euh, je m'appelle Heidi, et je viens de la Chine et maintenant j'habite en Europe. Avant, je suis étudiante étudiant à Sciences Po et j'étudie en humanité politique. Et maintenant, je suis en,
2: aussi en université en Angleterre. À Shanghai, pendant les manifestations, il y a une phrase qui a vraiment attiré mon attention. Ça m'a remué le cœur.
1: C'était lors d'un contrôle d'un résident. Il lui était demandé d'agir selon les instructions, sinon ses descendants, ses enfants, allaient en payer les conséquences.
2: Et ce jeune homme a répondu Oui, merci, mais nous sommes la dernière génération.
0: La dernière génération. Cette histoire n'est pas une exagération. En 2015, le gouvernement chinois réalise enfin que leur problème n'est pas d'avoir trop d'enfants, mais bien de ne pas en avoir assez. Alors ils abolissent la politique de l'enfant unique. Résultat, les naissances remontent un petit peu, oui, à 18 millions. 18 millions de naissances en 2016. Mais combien 5 ans plus tard, en 2021 10 et demi. De 18 à 10 et demi. La chute est vertigineuse. Moins 40% en 6 ans. Record mondial. En panique, le gouvernement autorise les familles de trois enfants en 2021. Mais selon la démographe française Isabelle Attané, cela ne changera rien. C'est comme si la mairie de Paris autorisait le char à voile dans le métro. Cela ne concerne personne. Le général de Gaulle a dit de la Chine qu'elle est plus vieille que l'histoire. Et dans notre inconscient collectif, nous avons cette image de la Chine comme un géant ancien, patient, un ensemble granitique et immuable. Et vous savez quoi Je crois que notre inconscient collectif se gourre. La Chine est une étoile filante, une putain de comète. Bonjour, je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à Lilliri, l'Institut libre d'études des relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris. Je vous parle d'un monde dans lequel on vit et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. De Gaulle n'avait pas tort. Dans l'histoire de l'humanité, la Chine a presque toujours été la première puissance et presque toujours été le pays le plus peuplé. Et aux yeux des dirigeants chinois, la période récente de domination occidentale est une anomalie, une parenthèse, qu'il est temps de refermer. C'est d'ailleurs l'une des grandes questions du 21e siècle. La Chine va-t-elle devenir la première puissance mondiale aux dépens des états unis Aujourd'hui, la puissance chinoise est indéniable. Puissance politique et militaire, mais surtout économique. Elle est la deuxième économie mondiale, bientôt la première. Elle est la première puissance industrielle, la première puissance exportatrice. Ces multinationales s'attaquent aux géants américains. Alibaba a plus de clients qu'Amazon. La Chine imprime des maisons en 3D. Elle a été capable de construire un hôpital à Wuhan en 10 jours au début de la pandémie, d'équiper tout son pays de TGV. Elle détient un quasi-monopole des terres rares, etc., etc. La Chine, quoi. Et tout est allé si vite en 1949, la toute nouvelle Chine communiste de Mao est dévastée. Elle est le seul pays au monde où le PIB par habitant est plus bas qu'en l'an 1000. Et petit, moi j'avais la passion des atlas économiques, notamment l'état du monde qu'éditait François Maspero et la découverte après lui. Et j'en ai conservé quelques-uns. Celui de 1982 me dit que le PIB chinois était la moitié du PIB français. Et 40 ans plus tard, l'économie chinoise est 5 fois plus grande. Ils nous ont dépassés en trombe. ils nous ont laissés dans la poussière cosmique de leur développement titanesque. Je me rappelle que dans un cours, je parlais de la consommation de viande par personne en Chine, toujours pour souligner la rapidité de leur croissance. Lorsqu'une étudiante chinoise de Shanghai m'interrompit pour me dire que sa mère, née en 1971, ne mangeait de la viande qu'une fois par an. Un signe de grande pauvreté, hein, elle n'était pas végétarienne. Enfant, la mère ne mangeait pas de viande et voilà sa fille avec son smartphone, son macbook et son anglais parfait étudier l'histoire de la pensée économique à Paris. Cela m'a secoué. Cela m'a secoué aussi que sa mère soit plus jeune que moi. Or, à propos de croissance chinoise, la démographie a compté pour environ un tiers. C'est ce qu'on appelle le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est quand l'essentiel de votre population est en âge de travailler. Vous n'avez pas trop de gamins et surtout pas trop de personnes âgées dont il faut s'occuper. Armée d'une population active gigantesque, la Chine a trouvé à l'employer en devenant l'usine du monde. Bien joué. Mais cette époque est révolue. En 2022, selon la Banque mondiale, la Chine connaîtra son taux de croissance le plus bas depuis au moins 40 ans, hors année Covid. Et surtout, la Chine vieillit. Et il est possible, il est probable, il est certain qu'elle sera vieille avant d'être riche. En 2022 toujours, l'âge médian chinois surpasse l'âge médian américain. 39 ans contre 38,5. Fini le dividende démographique. Et 2023 sera probablement la première année où la population chinoise diminuera. Cela sera aussi l'année où l'Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde. Quand vous pensez à la Chine, vous pensez 1,4 milliard de personnes, une foule industrieuse, étouffante. Mais les prévisions pour la fin du siècle nous annoncent 730 millions de Chinois, moitié moins. Les mêmes prévisions disent que la France restera au même niveau qu'aujourd'hui, entre 65 et 70 millions d'habitants. Vous voyez, le déclin chinois est déjà inscrit dans sa démographie. Le taux de fertilité officiel est de 1,6, mais il y a beaucoup de raisons de penser que c'est plutôt 1,3, peut-être même moins. Yi Fuxian un démographe chinois exilé aux USA dénonce régulièrement les statistiques officielles. Selon lui, trop de subventions et de prestige dépendent du nombre de naissances déclarées. Par exemple, les communes annoncent toujours plus d'enfants, comme ça elles ont plus de budget. Alors pourquoi les Chinoises ne font plus d'enfants D'abord pour les mêmes raisons que leurs sœurs coréennes ou japonaises. Écoutons Heidi.
1: Um... Je dirais euh, personnellement que je ne
2: suis pas vraiment certaine d'avoir envie d'avoir des
1: enfants. J'ai vu comment être une mère en Chine pouvait être difficile et même, je dirais, un, un fardeau. C'est à cause des attentes sociales. Ça peut limiter les opportunités dans la vie et tout ce qui va avec. Cela so, um, so like uh, a forgé mon point de vue uh, sur cette a, question. Maintenant que je vis en Europe, c'est un environnement social complètement différent. Bien sûr, ça dépend du pays. Mais ce n'est pas comme en Chine où nous, les filles, nous grandissons avec certaines attentes certain d'être mariées à so,
2: un certain âge et juste après avoir des enfants.
0: Résultat, je vous rappelle ce chiffre saisissant. Moins 40% de naissances en 6 ans. Les autorités chinoises sont complètement dépassées par la vitesse et par l'ampleur de cette crise. Alors elles essayent plein de trucs, dans tous les sens. Parfois, elles relâchent des contraintes sur les familles. Ça c'est plutôt bien. Par exemple, pour limiter le coût de l'éducation, le gouvernement interdit les cours du soir. En effet, la compétition éducative est telle que les parents dépensent des fortunes sur leur unique enfant pour en faire une bête de concours et au passage, un monstre d'anxiété. Le gaokao, l'équivalent chinois de notre parcoursup, est ultra ultra sélectif. D'autres fois, les autorités pensent, évidemment à tort, que c'est en cantonnant la femme à un rôle plus traditionnel que l'on ravivra son désir d'enfant. Par exemple, en refusant les aides sociales aux mères non mariées, ou alors en faisant pression sur la presse pour qu'il ne parle pas d'histoires de femmes trop indépendantes, pour qu'il ne parle pas non plus du style de vie des couples sans enfants, les Dinks, Double Income No Kids. En français, double revenu, pas d'enfants, DREPEU, on va continuer à les appeler Dinks. Certaines régions offrent des congés maternité interminables, près d'un an parfois. Alors l'intention peut paraître bonne, mais le système se retourne contre les femmes, car les entreprises rechignent à embaucher de potentiels futures mères. Et ces futurs potentiels mères, elles savent bien que passer un an à la maison va miner leur carrière. Évidemment, il n'existe pas de congé paternité. Les mères, dit-on, doivent élever leur progéniture comme si elles étaient veuves. Heidi a une jolie histoire à ce propos.
1: C'est un cas spécial, c'est une histoire très personnelle. Quand je suis née, c'était sous la politique de l'enfant unique. Donc, un enfant par couple maximum. Mais mon père est un homme chinois très traditionnel.
2: Il pensait que son devoir, en tant qu'homme, eh ben, c'était d'avoir un fils pour transmettre le sang familial.
1: Comme je suis née et que je suis une fille, il n'était pas très heureux. Alors, mes parents ont divorcé quand j'étais encore jeune. Mon père s'est remarié, il a refait un enfant, et il a eu une
2: autre fille, ma sœur.
1: Il ne pouvait pas être déçu.
0: C'est déchirant d'écouter Heidi dire que sa naissance n'a pas rendu son père heureux. Mais c'est réjouissant de l'entendre rire de la déconfiture du même père. D'autres autorités publiques déclarent que les femmes ne devraient pas faire les difficiles, sinon elles pourraient devenir des chengnou. des femmes restent. Des femmes dont personne ne veut, c'est-à-dire des femmes non mariées de plus de 27 ans. C'est charmant. D'autres essayent encore de restreindre l'avortement pour raisons non médicales. Quelquefois, les hommes sont visés aussi. Le gouvernement blâme une crise de la masculinité et fait la guerre aux « hommes efféminés ». En matière d'égalité des sexes, la Chine souffre des problèmes classiques que l'on trouve ailleurs en Asie. Dans sa ville étudiante et professionnelle, la Chinoise est relativement libre. Elle cesse de l'être quand elle n'est plus uniquement femme, mais aussi épouse, belle-fille et mère. Mao avait beau dire que les femmes sont l'autre moitié du ciel, l'histoire de leur discrimination remonte aux origines.
2: Dans la Chine ancienne, par exemple, quand une femme est mentionnée dans un livre d'histoire, elles n'ont pas de nom généralement.
1: Elles sont toujours attachées à la famille de leur père ou de leur mari, en tant que fille
2: ou femme.
0: Mais la Chine se distingue par une discrimination contre les femmes qui s'exercent avant même leur naissance. Comment est-ce possible Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Avoir une fille, c'est arroser le jardin du voisin ». Et oui, adulte, elle se mariera, ce qui implique pour vous une dot onéreuse, puis elle vous quittera pour la famille de son époux et travaillera pour soutenir sa belle famille. Alors mieux vaut éviter d'avoir une fille. Surtout en période de politique d'enfants uniques. Résultat, les chinois font des échographies précoces. Et si c'est une fille, on recourt massivement aux avortements sélectifs. Elles sont non nées. C'est le grand économiste indien Amartya Sen qui l'a remarqué. Il y a environ 130 millions de femmes manquantes en Asie. Donc pas qu'en Chine, en Inde aussi. C'est un drame silencieux qui s'arrange progressivement, mais qui marque la société chinoise. Puisque les filles non nées dans les années 90-2000 ne sont pas là aujourd'hui pour faire des enfants. Entre 30 et 50 millions de femmes non-nées, c'est aussi autant d'hommes qui, mathématiquement, ne trouveront pas femme, ne bâtiront pas de famille. Et qui, eux, sont bien là. Ces hommes, on les appelle les « branches nues ». Ils ne donneront jamais de fruits. Or, en Chine, plus qu'ailleurs, le mariage est un marqueur d'une vie adulte. Ces millions d'hommes, au moins 30 millions, n'ont pas de perspective familiale et souffrent d'une épidémie de solitude. Parfois, ils s'en prennent aux femmes, physiquement ou online. Une épidémie de solitude. Quelle déprime. Alors il y a des trucs plus marrants quand même. Fleurissent les love coach à 5000 dollars le stage privé. Ou les cours de drague à l'université. Comme à Tianjin, où vous pouvez suivre un cours intitulé théorie de l'amour et du rendez-vous amoureux. Rigolo aussi ces cafés, où les femmes peuvent louer les services d'un butler, un majordome payé 60 dollars l'heure pour les écouter. Enfin rigolo. Franchement déprimant aussi. Hans Rosling, un Suédois fondateur de Gapminder, un site génial de data visualisation, raconte une histoire qui m'a frappé. Lors d'une conférence, il était assis à côté d'une banquière singapourienne d'origine chinoise. Ils font connaissance et bien sûr, il ne résiste pas à lui demander si elle a des enfants. Hans Rosling et moi, on est pareil, on s'intéresse aux mêmes choses. Et sa voisine de lui répondre, « Je pense tous les jours à l'enfant que je pourrais avoir. C'est la pensée d'avoir un mari qui m'est insupportable. » Alors le Japon est le premier pays à cesser de faire des enfants et la Corée est celui qui n'en fait quasiment plus du tout. Et ce qui est vrai du Japon et de la Corée est aussi vrai des autres pays riches d'Asie, les Dragons, Singapour, Hong Kong, Taïwan. Mais c'est aussi vrai de l'Asie moins riche. Je pense à la Thaïlande, à l'Iran, au Vietnam, au Bangladesh et même à l'Inde qui maintenant pointe son nez sous la barre de remplacement, 2,1. La Chine n'échappera pas à la gravité asiatique. Elle n'est pas différente des autres. Mais en vertu de sa taille et de sa puissance, ce qui lui arrive à elle concerne la planète entière. La démographie chinoise, son aspect cataclysmique est la raison selon moi pour laquelle le 21 e siècle ne sera pas le siècle chinois. Le 22 e non plus d'ailleurs. Je disais au début de ce podcast que la Chine est une étoile filante. Je crois que c'est même une météorite. Et vous savez ce qui définit une météorite Elle finit toujours par s'écraser au sol. C'est la fin de cet épisode d'un monde sans enfants consacré à la Chine. Continuez à me suivre dans cette passionnante histoire. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des étoiles. C'est toujours super, cela aide. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Et si cela ne vous a pas plu, partagez-le quand même avec des gens que vous n'aimez pas.